0: Aprovechando estos días de campañas políticas en España, poneros en la situación de que la humanidad debe elegir a un líder mundial, contando cada uno de vuestros votos. Existen tres posibles candidatos. El candidato A, con rumores de socios políticos corruptos, infiel a su mujer, se le ha conocido dos amantes, bebe más de nueve copas de alcohol, Martínez en su mayoría, y es muy fumador. Además, se siente atraído por el esoterismo y consulta asiduamente a videntes. Por otro lado, está la opción del candidato B. Ha sido despedido del trabajo en dos ocasiones. Bebe 250 mililitros de whisky cada noche y duerme hasta tarde. Como universitario, consumía opio. Por último, encontramos el candidato C. Es un héroe conde condecorado de guerra, es vegetariano, no fuma bebe de vez en cuando alguna cervecita y es fiel a su esposa, sin relaciones fuera del matrimonio. Entonces, ¿al cuál de estos candidatos escogeríais vosotros? La curiosidad mató a no, ¡Hola, curiosos y curiosas! ¿Qué tal estáis? Lo primero que quiero deciros es gracias. Gracias por todas vuestras reproducciones, por vuestros me gusta, por vuestros comentarios y por toda esa retroalimentación que se considera necesaria en todo nuevo proyecto. De verdad que toda esa energía positiva han sido y son como ladrillos para construir este canal de podcast. Y la mejor manera de devolveros el favor que tengo es emitiendo otro episodio que esté a vuestra altura. Y es que el episodio de hoy os va a encantar. Al igual que en el anterior episodio, la pregunta introductoria será resuelta al final. Ahora lo que os tengo preparado es un nuevo top 5 de curiosidades para que seáis unos eruditos sobre la peculiaridad de nuestro mundo y de aquellos que vivimos en él. Sin más preámbulos, comienza el top 5. En el número... ¡Siento! Médicos que pagaban a sus pacientes. En efecto, a los médicos en la antigua China únicamente se les pagaba cuando sus pacientes se encontraban bien, no si se ponían enfermos. En ocasiones, era el propio doctor el que pagaba al paciente si enfermaba, porque se creía que era tarea del médico prevenir. Además, si el paciente fallecía, se colocaba una linterna ardiente en la entrada de la casa del profesional de medicina añadiendo una más por cada nueva muerte. Una cantidad abultada de estas hacían que estos médicos perdieran posibles pacientes y, al fin y al cabo, clientes. En el número...
1: 4,
0: ¿Por qué las tapas de alcantarilla son redondas? En realidad, toda tapa debería ser redonda. La geometría, en concreto la matemática que concierne a las propiedades de las figuras geométricas en el plano o en el espacio, determina que si las tapas fueran cuadradas, al ser la diagonal del agujero más larga que los lados de la tapa, esta podría caer dentro del agujero. Por el contrario, si la tapa es redonda, jamás podrá caer por el agujero que oculta, siempre que los lados no cedan, claro. Si hay excepciones y en alguna ocasión se han instalado tapas cuadradas, es porque el agujero que cubren es de muy poca profundidad, para que éstas se puedan recoger con facilidad en caso de caer por accidente. Pero existe otra buena razón. Otra buena razón para que las alcantarillas sean redondas. A ver, ¿quién lo sabe? Pues que siempre será más fácil transportar rodando una tapa redonda que tener que ir cargado con ella. ¡En el número T! ¿De dónde viene la palabra testificar? Pues bien, existen diferentes corrientes para dar respuesta a este término. Y os voy a contar tres de ellas. La primera explicación es la versión más extendida. Resulta que en la antigua Roma, durante los juicios, los romanos juraban decir la verdad apretándose los testículos con la mano derecha, comprometiendo parte tan sensible si mentían. Otra corriente la encontramos después de cada conclave. Cuando ya se tenía claro el cardenal que iba a ser investido papa, otro de los cardenales era el encargado de comprobar, palpando los genitales al nuevo pontífice recién elegido, de que éste no se trataba de una mujer disfrazada. Todo a pinta a que es otra leyenda urbana. Y por último, la versión de mayor fiabilidad y apoyada por más expertos. Esta es la que proviene de la palabra testigo. Y esta a su vez del antiguo vocablo testiguar, derivado del latín testificare. En el número... ¿Por qué se dice mucha mierda? Bien, partimos de que en teatro nadie se desea buena suerte, porque este hecho se supone que da mala suerte en sí. En inglés se utilizan expresiones que significan de una pierna, en Alemania rompete el cuello y la pierna, y en España, en su lugar, utilizamos una expresión mucho más escatológica, mucha mierda. En los siglos XVII y XVIII, los, espect los espectadores composibles, es decir, aquellas clases más adineradas, acudían al teatro en carroje de caballos. Estos eran los que arrojaban sobre el escenario más monedas o menos en función de cuánto les había gustado la obra. Entonces, era una regla muy sencilla. Cuanto mayor número de carruajes de caballos, mayor cantidad de excrementos y, por lo tanto, mayor recaudación. Así que, mucha caca para todos. <risa> y en lo más alto del top de hoy, en el número...
1: 1,
0: El significado de las estatuas secuestres pueden significar tres cosas diferentes en función de la posición de los cascos del caballo, de las patas. Si los cuatro cascos reposan en el suelo, entonces su jinete murió de muerte natural. Si una de las patas está al aire, el jinete murió después a causa de las heridas del combate. Y por último, si dos patas están levantadas, el jinete murió directamente en el campo de batalla. Seguidamente llegamos a un momento muy especial para este canal de podcast porque vamos a conectar con quien se va a convertir en colaboradora de la curiosidad matuado a Don Gato, trayéndonos una nueva curiosidad extra cada viernes. Ella es Adamaite, fiel seguidora del podcast y de mis cuentas de redes sociales, pero ante todo, una buena amiga. Hola Adamaite.
1: Hola Gatunos, os traigo una curiosidad sobre el scrapbooking y os preguntaréis qué es eso del scrapbooking. Pues os diré que es una manualidad de origen estadounidense que se conoce desde el 1800 y que está dedicada en un principio a crear álbums de recuerdos utilizando fotos, recortes de papel y multitud de adornos como lazos, pegatinas, telas y un largo, etc. Y al lado se escribe una pequeña memoria explicando los eventos que recoge las fotografías. La traducción de la palabra scrapbooking Sería algo así como libro de recortes. Ah, muy interesante lo que
0: nos cuentas. Y tengo entendido que practicar scrapbooking tiene beneficios sobre nuestra salud, ¿no es así?
1: Pues sí, el scrapbooking es una de las manualidades que más activa nuestra mente y que está especialmente recomendada para practicar con niños y con personas mayores. Entre los grandes beneficios del scrapbooking está a nivel cognitivo... Pues favorece mucho la concentración, la planificación y la resolución de problemas. Existe un beneficio a nivel emocional porque estimula la creatividad, la confianza en uno mismo y la afectividad. Y un beneficio físico porque favorece la coordinación, la estimulación sensorial y la motricidad fina. Así que ya sabéis, gatunos, todo el mundo a practicar scrapbooking.
0: Interesantísimo lo que nos has traído, Adamaite, para el día de hoy. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Hasta pronto! Y recordad, si queréis adentraros en este mundillo del scrapbooking podéis seguir a nuestra colaboradora en su cuenta de Instagram como Adamaite Y tras el top de hoy voy a dar respuesta a la pregunta introductoria El candidato A es Franklin D. Roosevelt El candidato B es Winston Churchill y el candidato C a líder mundial y tal vez el más elegido de los tres es Adolf Hitler. ¿Sois rubios con los ojos azules? Porque si no, malamente. tra Y para acabar el podcast de hoy, el momentazo de la frase. Para hoy os tengo preparados esta, que es una de mis preferidas. A ver qué os parece. La vida no se mide por las veces que respiras, sino por aquellas que te dejan sin aliento. Y hasta aquí un viernes más con todos vosotros. Ha sido un placer. Espero que os haya gustado y que hayáis aprendido algo nuevo. Me despido de vosotros, no sin antes recordaros que podéis seguirme en redes sociales, Instagram, Twitter, Tumblr, como Bustamestre. Donde podréis ver infinidad de frases reflexivas y de motivación. Y también escuchar el contenido de este podcast y de anteriores en cualquier plataforma de podcast. Un abrazo a todos. Se despide Bustamestre en La Curiosidad Mató a Don Gato. Hasta el próximo viernes.